0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Con la mirada ya puesta en la Copa de España, para la que hemos empezado la cuenta atrás, nos encontramos en un momento de tensa calma en el que no hubo jornada en el femenino con la concentración de la selección española para esa euro que ya sabemos finalmente no se disputará por el momento, y una jornada en masculino donde lo más destacado fue la contundente victoria de Movistar Inter en el Clásico ante el Pozo Murcia y una nueva derrota de Betis ante Barça, que parece dejar el puesto de Juanito en la cuerda floja. De esa jornada y de las dos que vendrán antes de la Copa, charlaremos en este programa vigésimo tercero de la temporada y 102 en total. Arrancamos recordando, como siempre, que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las noticias.
0: La jornada 19 de la primera división masculina viene con dos empates, dos victorias visitantes y tres locales para un total de siete partidos y no ocho, ya que recordemos que el Viñalbal y Peñas contra Jimby Cartagena se aplazó a petición del equipo vinatero por un brote de gripe A que dejó en cuadro a la primera plantilla. Si sí se disputaron en la jornada del viernes los encuentros entre Osasuna Magna y fútbol Emotion Zaragoza con resultado de empate a dos, reparto de puntos que también se dio en Santa Coloma en el encuentro entre Industrias y Córdoba Patrimonio, mientras que Palma Futsal se impuso por la mínima 2-1 y a falta de 9 segundos ante a Jumpers Rivera Navarra. El sábado vino marcado por la victoria de Movistar Inter ante el Pozo Murcia por 4-0 en el Clásico 103, que permite a los de Tino Pérez adelantar en la clasificación a los murcianos que caen a la séptima plaza. Manzanares, que eso es el Hidalgo, sumó su tercera victoria de la temporada, esta vez ante Jaén-Paraíso Interior por 3-1, mientras que Levante se reencontró con la victoria ocho jornadas después por el mismo resultado en su visita a Burela. Se cerró la jornada con el partido dominical entre Betis y Barça, con victoria culé por 3 a 6, que como decíamos en la introducción, deja al equipo verdiblanco en descenso y a Juanito en la cuerda floja. La primera división femenina, como hemos dicho también antes, está parada por la concentración de la selección española que debía ser preparatoria para la aplazada Euro de Gondomar. En vez de eso, la Roja disputó dos partidos durante la misma, uno frente al cadete masculino de Movistar Inter en el que se impuso por 4-3 y el duelo estrella de este periodo frente a Brasil. Las de Claudia Pons vencieron a las verde verdeamarelas por un 3-2 a que supone la sexta derrota de Brasil en su historia y la quinta frente a la selección española en un encuentro magnífico por parte de las jugadoras del equipo nacional. debate. Bueno, pues ah. vamos una semana más con lo que más nos gusta, debatir sobre la jornada. Y para analizar lo que ha pasado este fin de semana, no tenemos por aquí a Dani que se ha cogido vacaciones, como habéis podido ver, que no hemos tenido ni siquiera café, pero sí tenemos por aquí a Bilif, pues muy buenas compañero. Muy buenas, ¿cómo va? Y además de Abiel, vamos a incorporar a un amigo que sabe mucho más que nosotros dos juntos. Marcos Angulo, mister, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bueno, eh, esta semana tenemos bastante de qué hablar. Entre el Clásico, eh, la zona caliente con Betis entrando en descenso, la racha de tres partidos sin vencer de Aspil, que ya le ha sacado de puestos de playoff, un Industrias que continúa su 2022 invicto, Burela que sigue sin ganar y además... Eh, hemos sabido hace pocas horas que se quedaba sin entrenador, eh, así que nada, vamos paso a paso. Empezamos por el Clásico. ¿Qué le, pas qué le pasa al Pozo, Biel? Uh, bueno, parece que fue casi un presagio uh, la columna de la semana pasada, que al final casi que la hemos podido reutilizar para esta. Um, pues lo, que le pasa, lo que le pasa al Pozo es al final la, pues una consecuencia de todo lo que ha estado pasando durante estos años. Um, Creo que no hay un, o ya lo hablamos que creo que no hay un proyecto deportivo claro. Eh, cuando tú haces estos fichajes mmm, galácticos, porque son galácticos, mmm, se supone que es para dar confianza al entrenador, para que desarrolle un proyecto con esos jugadores. Y cuando yo ya tú a mitad de temporada, o incluso antes, eh, se empieza a hablar de que, de que no va a haber renovación, de que hasta aquí llega esta etapa digo Giustozzi, sí. mm pues no se entiende y sí que muchas veces eh, las críticas van hacia el entrenador, pero creo que eh, el problema está, está más arriba. Luego ya si miramos, mmm, obviamente eh, Diego tiene parte de responsabilidad del partido que se vio, de, de esa casi incapacidad de, de parar eh, esa sangría o de, o de intervenir en el partido, pero, pero creo, creo que el problema va más allá del entrenador.
2: Bueno, yo siguiendo en la línea de lo que dice Biel, es que eh, si nos ponemos a analizar un poquito la trayectoria últimamente del Pozo, pues, pues los descartes del Pozo, pues muchos acabaron en Cartagena y Cartagena actualmente está mejor que ellos. El, el otro día tuvieron la... bueno, sufrieron sufrieron a Paul Pacheco, ha estado mucho tiempo ahí y lo sufrieron. El chico hizo un hat-trick. Yo es una debilidad que tengo porque creo que es un jugador diferente y, y se necesitan de este tipo de jugadores, pero el futsal moderno pues, pues no tiene mucho sitio para gente como Paul. Y luego, pues y continuando con el pozo, pues, pues lo dicho, el tema no acaban en la dirección deportiva de, 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 de tener un rumbo fijo. Yo creo que desde que no está duda eh, van dando un poco, como dice Biel, un poco de bandazos, ¿no? Y eso que los fichajes que han hecho y la plantilla que tiene el pozo es espectacular, pero espectacular, espectacular, a un nivel que, bueno, si yo fuera entrenador no me gustaría cruzar velos en ningún, bueno, aparte de que de, de, ni en Copa, ni en Copa de España, ni del Rey, ni en Liga, ni en Playoff, en partidos directos, tienen un potencial espectacular, pero está claro que, que algo falla y que esa filosofía pues no acaba de, no acaba de cuajar. Hay otros equipos que, que, que bueno. Que no, no hacen tantos cambios, necesitan un poquito, un poquito asentarse y un poquito de, de una apuesta Ahora, pues bueno, eh, según redes sociales, el entrenador que va, pues, pues bueno, pues es un poco una continuación del trabajo de Diego Y yo me imagino que es que ellos creen que eso es eh, bueno para el club Yo me gustaría ver al Pozo, la verdad, pelear por, por título, bueno, sobre todo por finales, primero pero que, que ya te digo, que son cosas raras como dice Biel que, que no acaban de cuajar lo que quiere el entrenador, a lo que quiere la directiva o a lo que quiere el club. Porque tampoco sabemos lo que quiere el club porque tampoco, tampoco ellos se pronuncian.
0: A ver, yo respecto al partido del otro día no creo que el Pozo jugara un mal partido. Y con esto voy a enlazar con, con los nombres propios del partido. Yo creo que un grandísimo Jesús García evitó que el pozo se metiera en el partido muchas veces o sea, yo creo que con un gol la cosa habría cambiado lo que pasa es que cuando te encuentras a un portero así es muy complicado eh, levantar la cabeza sobre todo cuando ves que cada vez que el otro equipo llega mete gol o sea, yo creo que más por lo que decía Biel de, de que no supieron parar la sangría que porque estuvieran jugando mal o sea, yo no creo que el Pozo hiciera un mal partido el otro día.
2: No, si sí, el Pozo generalmente no hace malos partidos, pero es que no acaba de cuajar. Sí que ese es el problema.
0: Sí, además la racha que llevaba era descendente completamente. O sea, hablábamos hace unas semanas que la temporada de Inter estaba siendo decepcionante y la del Pozo sí, hasta no, ahora no, es lo mismo. No, es lo mismo. Exactamente igual. Por eso
2: Y hace cuatro jornadas el Pozo estaba peleando por meterse en la segunda plaza. Y ahora tiene los mismos puntos que Inter. Y claro, Entonces, es que bueno. Pozo e Inter ya tienen eh, muchos equipos por encima. O sea, en teoría, eh, siempre hablábamos de los tres grandes. Pero es que Pozo, y Murcia, eh, Pozo e Inter están sexto y séptimo. Con los mismos puntos.
0: yo en cuanto a posiciones creo que al final la cosa se, se está normalizando porque al principio de temporada sí que me acuerdo que incluso titulamos un programa que era como Jaén y Barça o no me acuerdo cómo era exactamente pero sí que hablábamos de esos dos equipos y, y si ahora miras las clasificaciones o cómo han ido cambiando eh, esas posiciones o las puntuaciones eh, el Barça sí que ahora tenía ese, ese pequeño entre comillas bajón que bendito bajón Uh, pero es que al final el resto también han, se han ido igualando o sea, Palma, Inter uh, Rivera, sí que ahora lo que comentaba Rubén de esos, dos, esos tres partidos sin ganar pero sí que al final han ido remontando lo, que, lo de esas primeras jornadas lo que, que era donde fallaron um, pero al, o sea, al final una primera vuelta siempre te, te pone en tu sitio en el sentido de que que es mucho más complicado valorar una, una temporada por siete jornadas, por ocho jornadas, cuando llevas quince, pues mmm, no te estás precipitando tanto, al final ya estás viendo lo que hay. Y, y el pozo con este bajón, pues, mmm, lo está evidenciando. Que sí, que, que debería haber sido lo contrario, seguramente, porque al final tienes unos jugadores importantes eh, o unos jugadores nuevos que deben ser importantes y lo normal es que no, no, eh, no estén a tono durante las primeras jornadas, mientras se adaptan a al equipo eh, incluso algunos a la liga pero pero es que no, no, no se entiende este bajón y, y ya se vio incluso en la Supercopa y, y yo sinceramente creo que eh, ahora que tenemos reciente el sorteo de la, de la Copa de España mmm, no sé cuál será la sensación dentro de, de Rivera pero no creo que estuvieran mmm, muy enfadados por decirlo de alguna manera de que les tocara el pozo
2: bueno, yo en cuanto a la clasificación eh, todos echamos de menos a un equipo ahí como es el Levante que está, la, realmente está aparte de estar bastante lejos es que tiene muchos equipos entre medio entonces va a ser difícil que llegue, que llegue a los ocho primeros. Los otros siete yo creo que eran los que contábamos todos desde el principio de temporada y quizás podamos tener la sorpresa de ver a Santa Coloma, Rivera o Córdoba en, en, luchando por el título. La verdad que que estaría bien porque, porque Levante no lleva una temporada muy buena y ya te digo, creo que está a 6-7 siete, siete puntos o 8 puntos de, del, del octavo clasificado. Pero volviendo otra vez al tema de Pozo Inter, Inter ha tenido una mala primera vuelta y sin embargo está ahí. O sea, su, época, su racha mala en teoría ya, ya la ha tenido en el campeonato. Eh, lo normal es que, cabe, que acabe de manera ascendente. El Pozo la está teniendo ahora y está manteniendo la posición y el Barça, como dices tú, ha pegado un pequeño bajón, pero le saca ocho puntos a Palma. O sea, yo creo que el bajón de Pozo Inter casi que es mejor que lo tengan ahora, porque quizás eh, en Copa o después de Copa empiecen a dar y a sacar provecho de, de su potencial. O sea, que van a ser equipos peligrosos. Eh, yo en la Copa no descarto que Inter moleste más de lo que parecía. Yo creo que, que los equipos de arriba a ninguno le ha hecho mucha gracia que el Inter acabe metiéndose en el último minuto, porque al final el Inter es el Inter.
0: Pues igual que no hizo nada de gracia que se metiera el Barça el año pasado. Claro. Por eso al final, digo, ese claro. tipo de equipos en este tipo de competiciones compiten siempre. Siempre. Compite,
2: siempre.
0: siempre. Y bueno. yo creo que además Inter lo ha aprovechado. O sea, la temporada del Barça pasada fue un poco distinta, pero Inter ha, ha estado, por decirlo de alguna manera, fuera de la Copa de España. O sea. De hecho, era lo más probable que estuviera fuera. Y al final esa épica de conseguir meterse creo que es lo que explica esta, esta dinámica de ahora. Porque al final no, no ha habido ningún cambio, ningún cambio significativo a nivel, a nivel de equipo. Supongo que es cuestión de moral, de, de haber ganado esa confianza por haber logrado eh, algo que parecía imposible o que incluso se por perdido. Y, y yo creo que esta dinámica de, de cinco victorias consecutivas, que, que no lo había logrado en toda la temporada es lo que explica pues esta situación
2: Bueno, no, no está mi amigo Dani pero, pero él sabe que cuando hubo la vamos a, la, a llamarla la no que, que hubo la, sí. la, la, la rueda de prensa aquella pues bueno, yo ya le dije en su día Dani, eh, tómatelo como quieras, pero esto da resultado y evidentemente que ha dado resultado porque cuando le tocan la moral a jugadores como los que tiene Inter pues sacan la casta y al club pues, le ha venido de perlas. No me ha gustado la manera, me refiero a la manera en tantos partidos atrasados, eh, último partido, un equipo en casa, pudiéndose clasificar sin estar jugando, no sé, no soy muy, muy enamorado de, de tanto partido suspendido y de tanto jugar, yo qué sé, que se juegue la, la jornada 16, 17 y 18 antes que la 13 no tiene mucho sentido, y ya te digo, no al final ha quedado bonito porque ha quedado bonita la copa, pero no me gusta esas maneras de, de organizar los campeonatos. Vaya,
0: sí, sobre todo cuando tenías alguna jornada que lo que podías haber hecho era directamente haber jugado lo atrasado y Creo retrasar y retrasar esa jornada. estaba
2: entera y se jugó la 17 antes que la 13,
0: sí, eso es, o
2: sea, es que es, son bueno. cosas absurdas, pero bueno.
0: Eh, yo hablando de nombres propios eh, mencionabas ahora a Lorente y el otro cambio grande que yo he visto en Inter ha sido Cecilio o sea el cambio que ha dado Inter se puede entender desde un Cecilio empezando a ser lo que fue el año pasado un tío importante para el equipo un tío que lucha, que roba balones y en el partido del otro día no recordé, si no lo recordáis Tres asistencias. Sí,
2: sí,
0: O sea, que, que yo creo que ahí también hay una clave de, de varios jugadores que quizá no estaban dando lo que tenían que dar y después de esa charla de Lorente, nos guste o no, sí que han dado un paso al frente. O se han dado por aludidos o, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero...
2: Bueno, en los estados de forma muchas veces. Yo siempre mm. digo, ¿no? Lo que define a un, a un buen equipo son los estados de forma, porque cuando tú tienes 15 jugadores en la plantilla y tienes 3 bajos de forma pues a lo mejor tienes a los otros 12 que están bien de forma, y a lo mejor cuando esos 3 se ponen bien, hay otros 3 o 4 que bajan entonces cuando tú tienes una plantilla compensada y buena, se nota menos los estados bajos de forma y aquí, pues ha influido pues pues que Lorente, pues, que es un tío inteligente pues se hizo, se marcó un tirado y, y, y puso, no puso notas pero, pero los puso a cada uno en su sitio y para eso están los, al final eh, los directores deportivos y la gente que está trabajando en el club. Yo para mí, desde aquí, chapó Para Lorente.
0: Bueno, y en el mismo ámbito de buena racha, tenemos a Industrias. Cinco partidos sin perder y ya octavo puesto, Marcos.
2: Sí, mira, el otro día estaba en el pabellón disfrutando. Me esperaba más goles, la verdad. Pero, pero la verdad que está en estado de gracia. Y bueno, son... Aunque solo hubo dos goles, fue un partido bonito de ver, porque los dos equipos eran eh, contra de contra de contra de contra, que hoy en día no ves eso. También es, es cierto de que tanto Santa Coloma como Córdoba no tienen problema de, de, de puntos, me refiero para el tema del descenso. Eh, tienen la ilusión de la Copa, Javi desde el primer día era que su equipo tenía que optar a Copa y a, y a Playoff, y ahí están. Y ya te digo, son equipos que son muy divertidos de ¿eh? ver. Yo el otro día... A pesar del 1-1, eh, lo pasé bien, lo pasé bien. Hubo gol fantasma, hubo, hubo un poco de todo. La verdad que, que muy bien, eh, muy contento porque al final es el equipo de aquí de que lo tengo a cinco minutos de casa, voy a ver todos los partidos que puedo y disfrutando mucho de, de industria, ya te digo. Y la racha de partidos, pues creo que en el 2022 no ha perdido, ¿no? Ha hecho, o ha perdido un partido. Ninguno, ¿no? Ostras, es, que es una racha importante, ¿eh? luego tiene a adrajo en estado de gracia que bueno que, que la verdad que, que con David Álvarez, con Peñita Borja en la portería está espectacular eh, Verdejo, Sepe ahora no creo que estará lesionado porque no no participa pero bueno, con Uri Santos, con Cardona la verdad que Cali es que cualquier jugador que sale, Bermusei Javi suele utilizar prácticamente a todos los jugadores el ritmo es muy alto y ya te digo, a pesar de no haber goles el otro día, muy contento con, con, la, con la marcha de Zaragoza, hoy de Zaragoza, de Santa Coloma, perdón. Y Córdoba, pues la verdad que es un equipo que me gustó mucho el otro día. Tiene muchos chavalitos jóvenes, eh, Lucas Perín el otro día hizo un partidazo, Ricardo estuvo muy bien, la portería estuvo bien. La verdad que, que fue un partido muy bueno y, y son partidos que gustan ver en la Liga Nacional, la verdad.
0: Biel, ¿tú cómo ves la situación de industrias? Bueno, o sea, al final estaba pensando, eh, si recordáis el programa en el que aún no teníamos todos los clasificados, y dije que, que os tenía que contar una anécdota, eh, cuando yo estaba haciendo aquello de las posibilidades de que se metiera un equipo, que, bueno, eh, esa turra que os he dando de actualizando porcentajes, que si ahora se mete tal, que si otro... Pues yo cuando Industrias no me acuerdo que, qué partido fue, que creo que perdió o empató, ya lo di por fuera. Eh, no, no, o sea, ni siquiera lo calculé ni le metí en los cálculos. De cabeza pensaba que estaba fuera. Y al cabo de una semana, eh, alguien del club me, me escribió eh, con sus posibilidades, las posibilidades que habían calculado ellos, eh, con Javi Rodríguez, eh, las posibilidades que les valían para estar en Copa o sea, imaginaos la, esa ilusión y esas ganas de acerrarse a esa posibilidad y yo creo que eh, que sí que, que se lo merecen que el año pasado comentábamos aquello de, de que sí que es una plantilla joven que no que Javi aún estaba haciendo su equipo que estaba tratando de de explicar a sus jugadores o hacer entender lo que quería como equipo eh, y ya pues se ve eh, es un equipo pues que, que sí, que hay que respetar, que, que te puede crear peligro de cualquier situación, que, que, que te puede, y a los grandes les puede fastidiar, o sea, ya lo, ya lo hemos visto. Mm, y a mí no me sorprendería que, que fuera uno de esos equipos, como ha dicho Marcos, que al final va a estar peleando por entrar en copa. En playoff En playoff, sí. Eh, Perdón, sí, en playoff sí, sí. En copa está complicado ahora, pero sí. Bueno, y van a estar luchando también en la Final Four. Que, sí, sí, sí. que ni tan no. mal, ¿eh?
2: Tres veces, ya, son tres seguidas, ¿no? Tres seguidas. Este año la, esa copa va a estar bien porque en teoría los teóricos grandes no hay ninguno. Va a estar bonita. En Jaén también, como todo, pero... El europeo, la del rey, la de España, todo.
0: Bueno, yo eso, eso yo creo que daría que... para otro debate,
2: ¿eh? <ríe> europeo el 19 creo que también, ¿no?
0: Europeo sí, es el sí. 19, sí.
2: Bueno.
0: Bueno, están apostando fuerte por el fútbol sala y al final la cosa, la cosa no es que lo pidan ellos.
2: Bueno, pero es que la verdad hay una cosa muy clara. Eh, te lo, quizá te lo puedes llevar a otro sitio, te puedes llevar a la sorpresa de que no vaya gente, pero ostras. Eh, Jaén o Palma, por ejemplo, son sitios de que es raro que no vea el pabellón lleno. Entonces mm. Yo también, si fuera algo de la federación, también intentaría buscar este tipo de campos. La verdad que, que nos guste o no, eh, son campos que se llenan. Claro, yo, Palma, a la Copa me hubiera venido genial. Que en esa época, hace buen tiempo y.
0: A <risa> supongo que también, ¿no? Sí. Sí, no, no, no me importaría. El problema es que para Copa eh, creo, creo que lo veo pequeño. O sea, hubiera sido fantástico y a mí me hacía muchísima ilusión que, que se pudiera para la Supercopa, pero no, no quisieron, pues, así, tal cual, no quisieron. Mm, ya. No, no recuerdo si lo dije en programa o qué, pero Palma se comprometía... No, mentira, lo, lo puse en un tuit. Se comprometía a, a encargarse completamente de la organización del torneo, poniendo ellos los hoteles, eh, encargándose de los transportes y todo eso, pero no no se hizo y al final fue, fue en Jerez. Y ya se vio pues lo mucho que se llenó ese pabellón.
2: ¿Ves? Por ejemplo, a eso, me, no, a eso mismo me refería yo. O sea, es que... ¿Qué tiene Jerez para llevar una... Un evento así Claro, te yo. puedes encontrar con eso Que luego la gente no vaya
1: sí, sí ¿Y, que si la encima, mitad de...
2: y si encima aguantas Hasta el último minuto para vender las entradas Pues pues claro, la gente Para ir a Jerez de la Frontera eh, uh -huh. Si estás en Cataluña Son 1.100 kilómetros 1.200 Claro, la gente es una necesita, buena tirada, ¿eh? sí. claro y, y ya te digo Es que apuran mucho para sacar eh, Los abonos y las entradas Y demás, yo creo que la gente que trabajamos, pues te lo tienes que pedir fiesta en el trabajo, te lo tienes que organizar un poquito
0: Bueno, hablando de buenas rachas también, tenemos esta semana Victoria de Manzanares y un Zaragoza que sale del descenso Parece que a Zaragoza le ha dado buen resultado cambiar de entrenador, ¿no?
2: Yo la verdad que me alegro muchísimo, ¿no? Porque, porque, ostras, no tengo nada en contra de los compañeros que siempre son los mismos que van cambiando del avalado. Pero, ostras, Sabia Nueva, un chaval joven. Eh, yo sabía que era un estudioso de esto porque lo sigo en su canal de YouTube. Eh, bueno, yo me alegro muchísimo de que a Jorge le vaya bien en, en Zaragoza. Me alegro muchísimo, el equipo está jugando bien, con confianza. El equipo está, se le ve muy unido. Al igual que Manzanares, Manzanares los dos fichajes, de los tres fichajes, de Fitz, de Raúl y de Antonio. El otro día Antonio estuvo participativo, en una de las jugadas se metió hasta dentro del área del otro equipo como, como buen portero moderno que es. Y al que veo mal ahí en, de capa caída es al Betis. Yo veo a Manzanares y Zaragoza, como decís vosotros, con la flechita para arriba y al Betis con la flechita para abajo.
0: ¿Y ves algún culpable en la situación del Betis?
2: Bueno, o, un es, o como, es un poco en general. Un poquito como la del pozo. Yo no me quiero extender porque me caliento muy rápido, pero al final... Y es que yo qué sé, es como si el Ferrari que llevaba ayer Sainz me lo dan a mí. Pues probablemente hubiera quedado... Bueno, no, no hubiera quedado ni detrás del último. En la primera curva me hubiera estampado. Entonces, eh, ya te digo. Yo en el Betis, pues, pues no sé cómo hacen las cosas, la verdad. No sé cómo hacen las cosas. Me sabe muy mal porque el entrenador de ahí es muy amigo mío, Juanito. Pero es que eh, al final hay que poner las direcciones deportivas a la gente que, que es del deporte. ¿no? Y ya te digo, me sabe muy mal decirlo. Siempre me caen palos por todos los lados, pero es que me gusta ser honrado. Y es que al final, cuando el entrenador eh, principal no está en una comisión de fichajes Si hay gente de su cuerpo técnico que sí que está, eh, algo no funciona bien. Ya está. Si es que lo tendría que decir, no me puedo callar. No puede ser que el segundo entrenador sepa de los fichajes antes que el primero.
0: Y la situación de Betis, además, es que desde que ha salido Daniel, ha ido para abajo, pero vamos, como... Yo qué sé, este tipo de cosas son las que no se acaban de entender en este deporte. Tienes bueno, una persona que, que, más que Daniel, yo no creo que haya nadie que sepa de fútbol sala en, en este país. Es uno de los que más sabe, un grandísimo exjugador.
2: Pero es un ha deporte, estado haciendo
0: bien las cosas.
2: Joder. Pero es un deporte amateur, escucha, amateur totalmente. Ya, ya. Totalmente. Porque ahora me voy a poner, mira, el, el club el más poderoso de España y probablemente el mundo es el fútbol club Barcelona y el entrenador que firma viene solo no viene con su cuerpo técnico eso en el fútbol o en el básquet es inviable o sea, yo ahora, yo ahora entreno un equipo, ¿vale? y tengo un psicólogo un preparador físico eh, un segundo y yo el psicólogo hace su trabajo el preparador físico también, el segundo también pues me tiran a mí a la calle y los tres se quedan entrenando igual y viene un entrenador nuevo y ellos tres siguen haciendo el mismo trabajo que antes, también tendrán parte de culpa de los resultados, ¿no? Y si un, un club como el Barça firma a un entrenador solo, sin su cuerpo técnico, imagínate los demás. Es que, ya te digo, amateur, no, los siguientes somos. Entonces me da mucha pena decir esto, pero que es así.
0: ¿Biel? No, o sea, yo creo que el problema es ese. O sea, esta semana se estado pidiendo la cabeza de Juanito. Yo, sinceramente, pues no creo que se solucione nada. Y más bien, la... Lo la dinámica del equipo uh, no sé, creo que Juanito tiene suficientemente rédito uh, como para no dudar de él, como para saber que, que estos resultados o esta situación hay algo más um, que lo fácil ahora es cambiar el entrenador pero pues, no sé entre que hay ahora mismo pocos nombres um, disponibles o Atractivos, por decirlo de alguna manera, a pero saber quién se.
2: Pero perdona, perdona atractivos para qué, para quién. Porque claro, a nivel tienes... claro, pero Jorge Palos era un hombre atractivo. No, 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 me refiero. ¿Sí? Porque si eres un entrenador tipo, voy a, no me voy a poner yo, tipo Miki, tipo Fonseca, que son de carácter y son entrenadores, hay muchas directivas que no le interesan ese tipo de entrenadores. Por eso digo, no hay entrenadores. Si sí los hay, lo que no hay, no hay de los que ellos buscan. Porque, por desgracia, para Juanito, si cambian al entrenador, peor que él ya no lo va a poder hacer porque está penúltimo y el último está a nueve puntos. Entonces, el club tiene la esperanza de que con otro pues hagan un punto más que el Zaragoza o el Manzanares y se salven. Pero es que al final no hay entrenadores. Sí hay. Sí hay. Lo que pasa es que no hay el tipo de entrenadores que ellos buscan. No, no lo sí, hablo sí. por el Metis, hablo en general.
0: No, sí, o, sí. Y, y luego otra que no, no sé si hay un entrenador que se quiera meter en esa situación sabiendo lo que comentaba antes Marco, o sea, cuando tú ya ves que un entrenador no está cómodo eh, a nivel organigrama, a nivel dirección deportiva, pues yo sinceramente no, o sea, si sé que en un trabajo no voy a estar a gusto o que ya me comentan compañeros que, que esto es lo que hay, pues igual no me interesa meterme ahí.
2: Lo que sí que es cierto es que es el Betis y el Betis es un club atractivo porque es un club de fútbol y es un club atractivo. No, eh, yo no creo que el Betis tuviera tantos problemas para encontrar eh, ese tipo de entrenador como lo podría tener cualquier otro equipo sin el nombre del de, de, de club como es el, el Betis. Que al final el Betis, pues oye, utiliza las instalaciones del Betis, los gimnasios del Betis, los fisios del Betis, los médicos del Betis. Ostras, es un club, ya no es no es un club normal, es un club muy apetecible para muchísima gente.
0: Yo a mí el miedo que me queda es que muchas veces a estas alturas ya el cambio de entrenador sirve de poco y suele ser para pensar en la temporada siguiente. Pues
2: si Zaragoza, tienes la suerte de que te salvas... A Zaragoza, a Zaragoza le ha venido bien. Sí.
0: Pero, pero es que ya no pierdes nada, a estas alturas yo creo que ya no pierdes nada.
2: Claro. Pues eso es lo que me temo Por, por mi amigo Juanito Yo sé que, que es un trabajador incansable de esto Pero al final eso es la ley del deporte Ya no es del fútbol sala, es la ley del deporte Cuando no vas bien Cuando tu equipo Tu directiva pensaba que tenías que estar Luchando por Copa y Playoff Y te encuentras en el puesto 15 Claro, Manzanares y Zaragoza Yo creo que están más cómodos en esa situación Porque bueno no pensaban en Copa y Playoff, pensaban en salvarse. Y Betis, eh, yo creo que tenía la cuota la cuota más alta. Y entonces, cuando estás preparado para cuotas más altas, eh, lo pasas peor.
0: Yo creo que ahí está fundamentalmente el problema de Betis, que es que esa plantilla no está hecha para pelear por el descenso. Y cuando tú no sabes eh, que te vas a encontrar ahí a principio de temporada, el encontrarte luchando por esos objetivos es muy duro. Hay que tener el culo pelado para, para ser capaz de sacar al equipo de ahí. Y bueno, pues no sé. Cuando se escucha todo lo que se escucha y ves que el equipo no responde,
2: pues sí, mala pues, pinta es tiene. Lo que se escucha es por, algo.
0: por eso digo. Por eso digo que, que la cosa pinta, pinta muy mal. Y, y el miedo ahora es que si por lo que sea bajan a segunda no decidan deshacer el proyecto directamente.
2: Bueno, tampoco lo creo porque, bueno, el Betis, no sé, yo lo veo un club asentado con el básquet, con las secciones, es, bueno, es algo más que le ofrecen a sus socios, ten en cuenta que el Betis es un club histórico y de renombre y cuando hace secciones como las está haciendo, pues las está haciendo con cara y ojos. Yo creo que el, el proyecto del Betis... Que aún tengo mis dudas si va a bajar o no, ¿eh? porque está con, con los mismos puntos que Zaragoza y yo creo que los tres equipos se van a jugar el descenso hasta el último partido. Y tenemos y bueno, un último que, partido ah, Betis-Manzanares. ¿eh?
0: Y mañana mismo, vamos, mañana sí. mismo que estamos grabando, eh, hoy mismo, mientras estéis escuchando el sí. podcast probablemente, un Zaragoza-Manzanares.
2: Que sí, que sí, ya te digo. Eh, la que como gane
0: Manzanares, eh, mete a Zaragoza de lleno en la lucha y ellos claro. se separan bastante o sea que...
2: sí, iba a decir si gana Manzanares es un golpe encima de la mesa sí. si gana Manzanares es un golpe encima de la mesa al final el Betis pues me imagino que estarán haciendo sus cuentas eh, buscarán que empaten el Zaragoza y el Manzanares y así se pierde un punto ellos rascar algo en Córdoba es que quedan muchas jornadas de aquí al final quedan 11 jornadas y la última jornada es Betis es que hay mm -hmm. mucho aún por, por igual que, igual que Van a estar peleando por la octava posición eh, para los playoffs, como han estado peleando para la Copa. Igual, exactamente igual. Hasta el último segundo va a estar peleando la zona del descenso. Yo estoy seguro, vaya.
0: O sea, la situación es crítica por lo que han pasado las últimas jornadas. En la jornada 15, Betis tenía 13 puntos y Zaragoza tenía uh, 6. Era la distancia sí. máxima que, que Betis le había sacado a Zaragoza. Y ahora, en la jornada 19, bueno, mañana 20,. Um, ya están empatados a 13. Betis no ha sumado ningún punto en estas cuatro jornadas y Zaragoza le ha recortado ese, ese colchón que tenía Betis. Bueno, y hablando también un poquito de malas rachas, eh, tenemos que comentar también la que tienen los últimos partidos Aspil Jumpers Rivera Navarra. Desde que ganaron a Inter, eh, tres partidos seguidos perdidos. Vamos, perdón, tres partidos seguidos sin ganar, porque tienen sí. dos empates, pero ya es, han salido de los puestos de Copa. No sé, perdón, de playoff, no sé si veis que esto es lo normal o creéis que tenían que haber seguido peleando ahí arriba.
2: Hombre, esto, esto es lo más normal del mundo. Yo estuve el otro día hablando con Pato y era el tío más feliz del mundo porque, porque ha conseguido una heroica de meterse en la Copa algo espectacular. Y, va, y con el equipo, con la plantilla que él tiene Pues yo con 28 puntos ya te puedo decir que está salvado vaya. Y, y ahora pues, pues la clasificación al final del todo Va a poner a cada uno en su sitio Yo sé que Rivera con el buen hacer que tiene Y lo bien que juegan los equipos de Pato Pues va a estar peleando por, por meterse en playoffs Pero más que nada por la dinámica Y sobre todo por la tranquilidad que lleva Ya te digo, yo veo a Córdoba, Rivera y Santa Coloma peleando hasta el final y no descarto a Levante porque al final Levante tiene la plantilla que tiene y aunque esté a siete puntos de ellos eh, yo no descarto a Levante eh, Chota pues, pues tampoco lo podría descartar pero que, que ya te digo Rivera poco a poco se va a ir posicionando en lo suyo que es en, entre el 8 y el 10 en lo suyo me refiero en el mejor de, los, de sus casos porque también podría haber pasado apuros pues te digo que Patro el otro día era el tío más feliz del mundo con la clasificación de la Copa.
0: Y, y con él muchos, ¿no? entre la los que me incluyo, debo decir. Yo,
2: bueno, porque, porque yo creo que todo el mundo en España siente mucha admiración por Pato, porque es un trabajador incansable, porque cada año se tiene que reinventar, pues igual que también todos los somos de Imanol, con Chota igual, se tiene, llevan no sé cuántos años reinventándose... Y Manol es de otro carácter y es más caliente y se caga en cosas que no se pueden decir en directo, pero claro, son dos trabajadores de estos incansables. O sea, es que eh, sus clubs están ahí por ellos. Si no, lo pasaría muy difícil para, para igualar lo que hacen ellos. Y, y yo no sé los años que llevan haciéndolo. Yo ya ni me acuerdo de Imanol cuando empezó. Ya ni me acuerdo, imagínate. Probablemente sea el entrenador que más años lleva en un club de... Sí, sí, lo es. Sí, ¿no? Eso digo.
0: Y si no voy cada mal, vez, creo que sí. Patas es el segundo.
2: Y cada año haciendo lo mejor, Biel. Es que ese es el tema. es que Ya no, no sabe dónde está el tope de estos dos. Al final, un día, yo qué sé, que uno de los dos se le crucen los cables. Sobre todo que, que Imanol deje su casa ahí un, un par de años. Y ostras, me gustaría ver en un proyecto importante. Porque ostras, creo que, que tanto uno como otro valdrían para un proyecto importante.
0: Hombre, va siendo hora de que salgan de su zona de confort, ¿no?
2: Ostras, yo y Manolo lo veo fuera de, de allí. De, 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 de Pero, que te diga.
0: Ahí también a, a, entra un poco lo que hablábamos antes de, esa, de esas peleas entre entrenadores y directores deportivos. Yo creo que son dos entrenadores que están muy a gusto ahí, sobre todo por eso, porque al final ellos eh, controlan a bien eh, lo que hace el club en ese sentido y que no... Um, no le escuelan pues según qué cosas o no que al final no... no les
2: escuelan porque, porque los directores deportivos son ellos
0: sí 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 por eso claro, que al final
2: que al final si sales sabes director... lo que te puedes
0: encontrar bueno y durante este fin de semana también hemos tenido que lamentar la suspensión de uno de los partidos de la jornada podemos decir ese Jimbi Cartagena Viñalbal y Valdepeñas que se tuvo que aplazar por un brote de gripe en, en Valdepeñas. Como descarga, creo, creo que he leído en algún sitio que era una gripe A, no una gripe normal, lo cual quizá la hace un poco más virulenta, pero da la sensación eh, que determinados eh, sectores de, de la afición, sobre todo de Cartagena, eh, se quejaban de que ya esto es para suspender cualquier partido, ¿no? No sé cómo lo ves, Biel. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas. O sea, esto también de... O sea, creo que estamos entrando en unos entornos o un, en un ambiente que cansa bastante, que parece que algunos clubes sí, eh, sí que se les permite... O no que se les permita. O sea, y no hablo de, de federación, eh, de, de permitir suspender, sino de, de público, de aficionados y gente en redes sociales que cuando suspenden unos molesta y cuando suspenden otros no pasa nada o lo justifican pues haciendo los malabares que dan falta pero, pero bueno si al final tienes cinco no, no sé cómo está exactamente la reglamentación eh, y viendo que con un, con un caso positivo de COVID hemos llegado a suspender partidos cuando tienes cinco casos de gripe A que parece que últimamente hay bastante o al menos yo por aquí, o sea, no en mi entorno, pero sí que cerca eh, parece que, no sé por qué, pero de repente hay más, eh, pues sí se suspende.
2: Bueno, yo ya lo he dicho al principio de todos que a mí no me gustaban las suspensiones. Eh, quizás en este caso tengan razón, pero como dice Biel, es que eh, han habido... Suspensiones de partidos ya ni siquiera por un positivo Sino por un contacto de un contacto de un positivo O sea, es que, ya te digo Que quizá en este caso lo del tema de la gripe A Pues, pues es jodido y demás Y, y es lo que pasa, que, que cuando te toca hablar a ti Y criticas una situación, a lo mejor es realmente verdad Esa situación, que me consta que es verdad Pero que es que al final, es que vuelvo a repetir Que es que no me gusta el tema de, de las suspensiones Biel hablaba de reglamentación creo que no hay reglamentación al respecto de que si hay cinco o menos de cinco o tres eh, no lo sé, pero al final igual que no me gustan las paredes en, en los partidos de primera división, no me gustan las suspensiones entonces eh, creo que, que, que deberíamos respetar más nuestro deporte y, y ya te digo hay dos cosas que no me gustan y que no me han gustado en los últimos tiempos, una son las paredes detrás de los banquillos y la otra, el, el tema de las suspensiones. Porque al final, oye, hay equipos filiales, hay juveniles, eh, al deporte lo envuelve una estructura que, que, que debería ser más... Y si, oye, si tú luego decides eh, no tener un filial potente, me refiero, no tener un juvenil, y, y vas a jugártela con 13 jugadores o con 15 porque hay plantillas, casi todos tienen 15 en la plantilla, pues si tengo cinco con gripe A, pues hay 10 para jugar. Man, un par del filial ya hace, la, ya hace la, la convocatoria con 12 si no hay equipos como el Barça como el Palma, como el Inter como el Betis, que tienen filiales y se gastan el dinero, y al final eh, que eso te valga para algo ya te digo, yo mi humilde opinión yo es que quiero que esto sea más profesional igual que, bueno pues mira, no ya le falta un punto para subir pues el año que viene otra pared más detrás de los banquillos, oye, a los equipos de segunda se les dice, oye si no tenéis un pabellón adaptado a lo que se necesita para jugar, ni un año de moratoria, ni dos, ni tres, ni nada. Si no tenéis pabellón, no lo siento, no podéis subir. En vez de gastarte el dinero en jugadores, te lo gastan en un pabellón. Es que si no... Y vuelvo a repetir que siempre me caen palos por hablar claro, pero es lo que pienso.
0: A ver, yo en este caso... Eh, a ver, a mí tampoco me gusta que se aplacen partidos Tampoco sabes exactamente la cantidad de jugadores afectados que había, porque creo que no ha trascendido. Cinco, y lo que sí, que mal, ¿eh? Si son solamente cinco, se supone que teniendo cinco jugadores de la primera plantilla, eh, ese partido se puede jugar. Se supone sí,
2: pero se han suspendido partidos por uno, por un caso. Sí, sí, o sea, sí, es sí, ahora, sí, eso está ¿cómo claro. Le a, a, ¿Cómo le dices a Valdepeñas si, si de verdad tenían cinco los pobres que han suspendido partidos por uno y ahora por cinco no lo van a suspender? Es que, al final, tienes que poner una normativa a principio de temporada. Luego, a mitad de camino no puedes cambiar las leyes. Sí, sí, eso no, está o claro. Es las lo es.
0: cambias que al menos sean claras, porque en, en diciembre, cuando pasó todo eso, dijeron que... Bueno, de hecho se, hubo reunión, pero no se cambió nada, se dejó todo tal cual, pues nada. Pues a seguir así, y al final hemos tenido lo que hemos tenido, que lo que comentaba antes Marcos. Eh, una clasificación para la Copa de España que pues eso, algo descafeinada.
2: descafeinada. Y
0: si nos vamos más atrás, eh, Movistar Inter se quejó de esos aplazamientos eh, a principios de diciembre con un comunicado cuando se suspendía ese Inter-Betis eh, que no entendían por qué se suspendía, que sí, Betis había pedido entradas el día anterior. Eh, y ahora mismo ese comunicado oficial que, que al final les ha dado la... O sea, no ha sido el comunicado oficial lo que les ha dado esa entrada en Copa de España, pero ha desaparecido de su web, ya no existe ese comunicado oficial. Yo estoy en lo de siempre. Este tipo de cosas eh, deberían estar por reglamento, efectivamente. Si lo hacemos a apetencia, a digamos, del juez de competición, pues una vez puede salir por un lado, otra vez puede salir por otro pero si no hay una reglamentación clara, clara va a ser lo que le apetezca en ese momento, efectivamente
2: Si sí, que alguien se imagina un partido de Liga CB en un partido en un, en un campo con, con la pared detrás de los banquillos de Pablo Lasso es que yo me pongo malo, te lo digo muy en serio porque yo quiero mucho a este deporte y, y cada día tengo mis dudas y si los que lo rigen lo quieren como yo, es que ya te digo pues ya te,
0: digo yo, ya te digo yo que como tú no.
2: <risa> yo soy un friki de esto. Y es lo, pero... y es lo
0: peor, porque ah, los va. que deberían estar arriba son los que más deberían quererlo. Pero
2: El otro día veía la final de la Copa ACB, pero no de la final de, de la Copa ACB, sino de la mini. Y ostras, todos los directores deportivos, directivos de los clubes, de la peña. Yo tengo la peña, yo vivo a, a, a 150 metros del pabellón de la peña. Pero es que todos los directivos, Juanas Morales, es que todo el mundo viendo, no, no de los dos equipos que juegan la final, todos, todos. Yo me voy a ir a Jaén, o como me voy siempre, y ya vemos cuatro allí viendo a los chavalitos. Que este año va a ser juvenil. Va a ser diferente. Pero, ostras, sí, pero de momento eh,
0: ya hay un partido que coincide.
2: que coincide. Por eso te estoy diciendo que es que al final eh, yo me pongo malo con esas cosas. Porque es que al final y no acabo de entenderlo, porque es que ahora se ha metido gente que, que, que son del deporte no sé si es que ellos los pobres no tienen ni voz bon ni voto y hay gente más arriba que, que, que bueno, pues que hace esas barbaridades porque para mí son barbaridades barbaridades que los chavales van allí a jugar, se tienen que hospedar a 50 o 60 kilómetros de Jaén porque Jaén tiene un campo muy bonito pero no tiene hoteles eh, que en muchos de los casos creo que no tienen ni abonos para ver la, la final los juveniles como no la
0: hayan comprado ellos
2: Siento vergüenza con esas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Porque para mí no es la Copa Adulta y la Copa Juvenil. Son dos competiciones completamente diferentes. Pues cuando los chavales no pueden ir a ver los partidos de la grande.
0: Pero si es, es que, que ya no es solamente eso. Si es que no has parado las competiciones de juveniles cuando vas a jugar una competición sí. de juveniles.
2: Por eso te digo. es que... Pero
0: ya no es solo de juveniles. O sea, si nos estamos quejando de que no generamos afición o de que estamos perdiendo atractivo. Um... ¿Qué atractivo le vas a generar a un niño eh, que puede estar jugando pues en cualquier división, o sea, de cualquier edad porque es que no se para ninguna competición en, sea de donde sea ¿cómo va a ver ese partido si es igual él tiene partido el fin de semana? O sea, ya no solo de ver por la tele, sino o sea, el hecho de viajar o sea, la, una Copa de España lo especial es ver ese ambiente, viajar, ver todas esas aficiones eh, ver todo lo que se monta, pues yo creo que eso pues da ganas de ser profesional, de luchar por tus sueños y de estar ahí si a un niño tú no le das eso y al final se lo complicas, no habiendo parones, pues, pues no sé.
2: Yo no sé, en juveniles no sé los ocho equipos que se han clasificado, no pero tú ahora dile a un chaval de esto que va a jugar la Copa de España con los grandes y, y luego cuando llegue allí dirá, pero ostras, pero yo no puedo ir a ver el partido. No, lo ves en la tele, en un hostal a 80 kilómetros de gente. Escucha, y dice, ostras, oye, eh, o estamos o no estamos. Que lo hubieran dejado como antes con los críos de infantiles y ya está. Porque es que ya te digo que, que son cosas inco incomprensibles. Yo aún no sé dónde van a jugar la copa de juvenil. Yo voy a estar en Jaén y la voy a ir a ver. Y si tengo que coger el coche y hacer 100 kilómetros, a ir a ver a los chavales, lo voy a hacer. Pero porque yo soy un friki de estos, porque a ellos les da igual. Pero es que es una verdadera pena. Y es que lo peor de todo es que los clubs. Bueno, si es que bastante tienen para unos apoyar a uno y otros a otros y, y cada uno en un lado, y, y bueno.
0: Pero lo peor de todo, Marcos, ya no es que unos apoyen a uno y otros apoyen a otro, porque todavía, si estuvieran eh, trabajando por el bien del deporte, pero es que ni unos ni otros da la sensación de que estén trabajando por el bien del deporte. O sea, ni unos ponen facilidades cuando son los organizadores de la competición, ni los otros trabajan porque haya visibilidad siendo, se supone, una asociación que lo que busca es la mayor repercusión posible.
2: Hombre, pues mira, yo voy a tirar una lanza ahora a favor de la Liga Nacional porque es que al final, cuando lo organizaban ellos eh, sí que estaba mejor organizado y sí que eran más o menos en la misma sede y a distintas horas, o sea también hay que a decirle a cada uno lo Sí, que sí, sí, que,
0: eso está claro la Liga,
2: Nacional, la Liga Nacional, por lo menos lo tenía organizado, pero es que esto da una sensación de de, 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 de cortijo que, que, que tira para atrás escucha, es que desde que se han puesto desde que han impuesto de que ellos quieren organizar ostras, ¿eh, ¿qué organizan? ¿qué hacen? Problemas con las televisiones, ostras si yo no sé, eh, la Liga Nacional no tiene, los, no tiene derecho a cortar ningún ningún evento, pero cuando lo cortan es por algo, es porque tendrán, lo tendrán algo firmado, porque si no, no lo cortaría entonces...
0: ¿Yo? Eso lo dije el otro día, eh, claro, no sé exactamente yo, por dónde lo dije. Eh, man, a ver, a mí me duele, man, eso, me duele muchísimo, me duele muchísimo que corten esas emisiones.
2: Sí, pero a mí también si las cortan, verdad,
0: será, será porque tienen un eso, contrato al que agarrarse.
2: Eso te iba a decir, es que a mí también me duele, pero si yo tengo un contrato firmado, ostras, es como a si a, ver, se... a, mí,
0: a mí me gustaría, a mí lo que claro. me gustaría es de verdad ver ese contrato y ver qué es lo que está firmado y quién lo ha firmado.
2: Algo, algo hay porque si no, no cortarían las emisiones de la yo no sé lo que hay, pero qué es lo que te digo, poner eh, eh, en el mismo nivel a la, la Liga Nacional con la red. ahora mismo no, porque cuando la Liga Nacional organizaba las Copas, estaban mucho mejor organizadas que esto. Porque ya te digo, al Lumbreras que se le ha pasado por la cabeza poner a la misma hora un partido de la Copa Juvenil con el de la Copa Adulta, pues habría que darle un premio. Y ese premio sería echarlo a la calle. O sea, ya te lo digo como lo siento. Pues pero... Sí. Sí, es que es así.
0: Bueno, eh, Marcos, teniendo en cuenta que en principio la semana que viene no estarás por aquí para la previa de esa copa, eh, cuéntanos un poquito cuáles son tus sensaciones de lo que pueda pasar en cualquiera de esos cruces.
2: Ostras, eh, hay unos cruces muy bonitos. ¿eh? La verdad que, que ni escogidos. ¿eh? Yo estoy muy contento, me sabe muy mal por mi amigo Biel que, que siempre les toca Inter. Va a ser un <risa> hueso duro de roer. Pero y ostras, a nosotros
0: que siempre nos toca palma
2: Ya, 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 ya. pero ostras eh, Ya te digo, el barça gimbi Va a estar muy, muy, muy competido muy, todo, Es que todos los partidos Van a estar competidos, absolutamente todos El Jaén-Valdepeña el, el Jaén Va a ser eh, bueno, La hostia, hablando Pronto y claro, por las aficiones Y bueno, hay gente que dice Hostia, es una pena que uno de los dos Se va a quedar fuera, una de las aficiones Pero también es una alegría que seguro que uno de los dos Van a estar en semifinales o sea, el pabellón vamos, no se va a quedar. Y que vacío. vamos
0: a vivir el, el ambiente de ese partido, que es una pasada.
2: Ahí está. Y no se va a quedar vacío porque uno de los dos va a pasar. Y luego, pues bueno, el pozo Rivera, pues este es el partido, eh, a, priori, a priori, el partido más, más decantado hacia el pozo. Que el pozo necesita una, una victoria y meterse mínimo en semifinales para salvar un poco los muebles. Ya te digo. Yo. Me han gustado muchísimo los emparejamientos, muchísimo, porque Pato es de Murcia, bueno, de Alicante, ¿eh? Eh, un poco de derby para él, eh, yo qué sé, ya te digo, los cuatro emparejamientos me han gustado muchísimo, los cuatro, se va a disfrutar y, y hay muchas ganas de Copa, que con el rollo este del COVID no nos lo han dejado disfrutar y yo tengo muchísimas ganas, muchísimas.
0: Bueno, nosotros nos mojaremos la semana que viene, pero ¿tú te atreves a hacer alguna predicción?
2: ¿Yo? Sí, mira, te lo voy a hacer, rápida. Yo te voy a decir que Barça Inter van a jugar unas, unas semifinales y la otra apuesto por Jaén Pozo.
0: Bueno. Y una, fi y una final,
2: final Barça-Pozo.
0: Esa ya me gusta menos, pero vale. Sí. <risa>
2: Yo creo que actualmente el Barça está bastante por encima de, de todos los equipos. Y te voy a decir una cosa: si no es Barça Pozo, si no es Barça, Inter apuesto por el Palma Pozo. Si el Palma es capaz de ganar a Inter, yo creo que al Barça le gana. Bien, firmamos, bien.
0: Bueno, yo te lo firmo donde quieras. Eh... <risa> Mira, o sea, no recuerdo si lo dije en directo, pero yo eh, decidí que iba a la Copa después de, después de lo de Jerez. Eh,
2: Ostras, yo tengo no el sé. hotel desde, desde diciembre. Tengo el hotel yo en
0: Ya, pero yo tenía clases. De hecho, me voy a saltar dos sesiones de laboratorio, pero bueno, ya, ya recuperaré. Ya me pelearé con los profesores para ir a Jaén. Bueno, pues... Lo vamos a dejar aquí por hoy.
2: No me mojo fácil, Rubén, ya lo has visto con todo. <risa> por eso, escucha, por eso lo entreno, lo tengo claro.
0: Bueno, eh, Marcos, muchísimas gracias por pasarte por aquí una semana más. Ya sabes que para nosotros es un placer tenerte aquí, así que cuando quieras.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, Biel, cuídate y nos vemos ahí en, en Jaén.
0: Hombre, o sea, si se si da alguno de los resultados... Bueno, si Palma pasa, yo, yo te invito a lo que quieras, porque mm, seguramente iré eh, mm, con algunos grados eh, por dentro de mi
2: elevado. ¿Sí? <risa> <risa> él no va a poder venir porque se ha hecho ahí un esquince pequeñito y, y no, no puede venir, pero...
0: <risa> pero bueno, si pasa a Inter, que te haga BISUM y te la pagas tú. Eso está hecho, oye. <risa> bueno, Biel, eh, ¿tenemos columna esta semana? Vamos a, una... a, a volver a hacer de pitoniso, ¿no? Eh, es que claro, ahora tengo, la semana pasada lo hice sin intenciones de ser pitoniso y ahora tengo la presión eh, de si voy a hacer lo mismo, de si voy a agafar a alguien, pero bueno, eh, intentaremos hacerlo eh, para que así también nos sirva para la, se la semana siguiente.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, y tras nuestro debate masculino, vamos ya con el debate femenino, en el que tenemos, como todas las semanas por aquí, a Alba Herrero. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Y a Franca, que muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como ya habéis escuchado en el debate masculino, eh, esta semana Dani se ha tomado vacaciones, no sé si tenéis algo que decirle.
3: Se ha
1: escaqueado
0: directamente. Así. Vamos a Yo solo,
3: solo le voy a decir una cosa, que hoy que no vamos a rajar, no viene. O sea, ahí lo dejo.
0: <risa> <risa> Hemos dicho, pf, total, hoy monotema, selección femenina. Pf, eh, Tampoco hace falta. Partidos, partidos bastante decentes. Yo esta semana paso. Claro,
3: la, la gente sabe sus propias conclusiones, pero ahí sí, lo
0: dejo. Exacto. <risa> bueno, como decía, eh, deberíamos estar en la previa de la segunda euro femenina, pero como ya sabemos, por la guerra de Rusia y Ucrania, teniendo dos de las selecciones que debían participar en la Final Four implicadas, eh, nos hemos encontrado con una semana en la que solo ha habido entrenamiento de la selección española con ese... Eh, partido frente al cadete de Movistar Inter en el que ganaron por 4-3 a y, eso sí, el partidazo que jugaron ayer en el Javier Imbroda de Melilla entre España y Brasil. Tenía que ser en Melilla, ¿no, Alba?
3: Eh, hubo muchas dudas y, y yo vi muchos comentarios de Jopar porque Melilla, que está muy lejos, que la gente no va a poder, tal. Pero es que después de ver el llenazo del pabellón, o sea, de verdad, que vuelan la Melilla cuando quieran. Brutal. Eh, un ambiente durante todo el partido. Lo dijo Claudia Poy al final del partido, creo que fue. Un sí. ambiente espectacular durante todo el partido. Eh, animando, con megafonía. Eh, Eché de menos la, la pista negra. Me faltó pista negra, pensé que iba a haber pista negra, tengo que decirlo. Pero pero creo que la organización ha estado muy bien. Que Melilla se ha volcado y bueno, el recibimiento, qué recibimiento.
0: Mm. Sí, que sí.
3: menos ¿eh? de recibimiento, ¿eh? pero no sé, creo que estas cositas dan, dan mucho al fútbol sala femenino y, y la verdad es que Melilla cuando quieran que vuelvan a, a ser sede de un partido.
1: Sí, a ver, a mí la verdad es que yo también leí lo de las quejas que por qué era Melilla, pero yo creo que es un premio a la labor que está haciendo con el fútbol sala y sobre todo con el fútbol sala femenino, Melilla. Porque está, lo está poniendo, está haciendo yo creo que más que la federación,
0: si salte lo que te digo.
3: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. No, yo tampoco pero, tengo pruebas. pero no
0: hemos dicho que no íbamos a dar palo. Sí. Ni pasa? dos minutos llevamos, ya ha caído el primero.
3: A ver, espera, tampoco ha tardado mucho en dar el primer palo, también es cierto.
1: También es ver, ver, verdad. No lo sé, pero tampoco tengo dudas. O sea, Melilla... Ha estado sensacional, o sea, para mí, ya desde lo que ha dicho antes Alba, desde el recibimiento hasta el final del partido, chapó para la organización.
3: Yo sí. me fijé que en el recibimiento había un montón de, de niñas pequeñas, sí. las niñas pequeñas de 8 o 9 años, cuyos referentes son Anita Luján, Peque sí. y toda sí. la selección. O sea, eso sí. es muy importante, siempre hemos hablado, hablado de los referentes. Es muy importante que en vez de un referente, en vez de ser Sergio Lozano, sean Luján. Que en vez de ser Carlos Ortiz, sea Peque. Eso es muy, muy importante para las niñas, de jóvenes. Y, y en el recibimiento de la selección, no sé, tuve la sensación de que de verdad son referentes. Y, y no sé, me, me, me hizo mucha ilusión. ¿Qué te voy a decir? Me gustó.
1: Sí, mira, la, esta misma, no sé si fue esta semana, la, la pasada semana, Leí en Twitter un comentario de una madre y decía que en un grupo de, de chiquillos en el colegio estaban hablando de fútbol y una chica dijo, no, a mí quién me gusta, no sé si dijo Peque o no sé quién dijo, una de la, de la selección. Y los demás chavales se le quedaron mirando diciendo, ¿eh? Dijo, sí, juega fútbol sala. O sea, visibilidad. Si, si le dan visibilidad...
0: Efectivamente, yo creo que esa es la clave.
3: Eso es. Y la retransmisión, bueno, yo voy a decir, la retransmisión no sé cómo fue, porque yo no la pude ver, pero eh, tengo que la tengo pendiente de ver, ¿vale? Porque la pienso volver a ver, solo porque la, la tengo que ver, tengo que ver los comentarios de Mondo, que siempre he visto master en Twitter class. que ha debido desbordarlo como siempre.
1: Sí, esa,
3: esa retransmisión entre deporte a nivel nacional, yo por ejemplo, ayer les dije a mis padres, poner deporte y me dijeron, ¿qué hay? Digo, ponerlo. ¡Anda, fútbol sala femenino! Y se pusieron a ver el partido. Así. O sea, es, es que son pequeñas cosas, pero ese partido atrae a la gente a ver fútbol sala femenino.
0: Y, y os digo y una cosa, viendo cómo fue el partido, va a haber mucha gente que se sí. va a acercar al fútbol sala femenino. Sí.
3: Sí, 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 sí.
0: Así. Sí, porque no fue
3: como...
1: A ver, está muy bien lo de como las copas de, de, que están jugando Burela y Futsi que acaban en goleada y un poco desluce un poco el espectáculo. Fue un partido de poder a poder. Y lo de Mondo, Mondo y, el, y el chico que, que hacen la retransmisión, ya se salieron. ¿Laoma? Sí, no, no sé cómo se
0: llama. Palomar, bien. sí. sí yaoma yaoma.
3: Palomar.
1: Los dos, impecable, pero lo de Mondo es una masterclass, o sea, en cada jugada te da un clink. O sea, es impresionante. O sea, da gusto. Era como en el masculino cuando estaba este que estaba en el Barça.
0: Que no A me que el nombre. Marca Armona. Marca Armona.
1: Marca
3: Armona, perdón, perdón.
1: Marca Armona. Igual. Andreu Plaza, eh, eh. dice la
0: otra.
3: Cuando lo he dicho, he dicho, no, ese no era. No es mal que no está Dani no,
1: es, es como es, es yo creo que eso aún ayuda más a que la gente se enganche al fútbol sala, si pones a alguien que comenta y sabe lo que comenta, y te comenta Realmente lo que sabe en... los
3: nombres
1: claro, y aparte, <risa> sí, no, fundamental, ¿sabes? que sepa los nombres fundamental porque, porque
3: yo, yo lo tengo pendiente ¿eh? y prometo que lo voy a ver esta semana pero yo estuve viendo la retransmisión brasileña, vale porque era lo que podía aspirar, y el comentarista eh, estuvo todo el partido diciendo pero literal, ¿eh? que Amandinha era la mejor jugadora del mundo y que Silvia estaba en portería. Pero es que nunca hubo cambio en portería. Y, y anda gran mm. diferencia entre Silvia y Marta.
0: No, poca. A ver, eso me parece grave, pero lo otro que dices me da la sensación de que no vio el partido y ya si queréis vamos al análisis directamente.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que eh, entendible. Si, si es la televisión brasileña, entendible. <risa> Que iban a, claro. Pero a Mandiña yo no la vi por ningún lado en el partido. O sea, yo creo que ahí, ahí España... En algún
3: momento. Estuvo,
1: sí, España estuvo espectacular, pero espectacular. Y si tenemos que destacar dentro de la selección española, yo a las gemelas y a Le de Paz, pff, o sea, pero lo de las gemelas ya es... O
0: sea, tenemos un,
1: un presente y un futuro impresionante.
0: Y estamos hablando de tres jugadoras que parece que eh, por la veteranía que mostraron ayer pudieran tener 35 o 36 sí. años, Exacto. es nada más lejos de la realidad,
1: ¿eh? uh -huh. o sea... Es que dos de ellas tienen 18
0: <risa>
1: <risa> y parecía que llevan toda la vida jugando partidos de, de ese calibre
0: Pero... Bueno, primero de todo y para poner en contexto esta victoria eh, dijeron ayer en la retransmisión que es la sexta derrota en la historia de la selección brasileña Sí. y cinco de ellas han sido contra España, contra España
1: eh. sí. o sea, eso habla muy bien de España y, y, y aún jode más viendo el partido de ayer que hayan suspendido el
3: europeo pero yo, bueno iba a decir que sí que es cierto no, por no por poner, A ver, por no ser todo bueno ¿no? que, que Brasil venía de jugar Otros dos amistosos Que yeah. el también tenía muy poquito mm. Que físicamente estaban como estaban Pero eh, Por ejemplo, el primer partido contra Portugal Lo ganan, a mi parecer eh, Lo ganan fácilmente sí. Y el segundo la segunda parte les cuesta ya Les empieza a costar Y en este partido contra España La presión en defensa alta de España No... no técnicamente, individualmente son muy buenas pero no están no tienen esa dinámica de grupo que tiene la selección española entonces les estaba costando mucho más salir
1: Sí y aparte yo creo que también es por la poca rotación que hizo el seleccionado brasileño.
3: Hombre, es que cuánto tiempo tardó en sacar a Ana Luisa?
1: A jugar final y, y Ari, yo creo que entre Ana Luisa, Ana Luisa y Ari no llegaron ni a cuatro minutos a jugar, o sea entre las dos
3: Igual tenía que haber intentado otra cosa, porque por ejemplo, a ver no vamos a compararla ¿no? Pero eh, si no me equivoco es Laura la que pisa el pivot, es Laura, ¿no? Sí, la que hace sí, sí, el pivot sí, sí. y sí. Se, la, se la da de escuela a Ale de Paz Igualita sí. vas a de Luisa para que te hiciese eso
1: Sí, exacto Pero,
3: Porque no vi un cambio cuando España remontó no vi un cambio en Brasil, ¿no, ¿no la vi con una idea de, de cambio, de vamos a intentar remontar haciendo algo diferente? No. Pues el no, no, no. empate es un. Vale, que es un es una gran jugada el segundo palo. Pero si no me equivoco, viene en un robo. No viene sí. de generación de un de, de juego.
1: No viene de un robo. Y, mm.
3: y para mí la diferencia entre. Entre. Porque, vale, a no no, ni, ni marcó ni dio existencia. Sí que es cierto que atrajo a muchos rivales, como hace siempre, pero yo no vi esa. Esa calidad que tiene que, que demostrar. O sea, igual ella dice, yo no voy nada. Bueno, pero si, estás, si tu selección depende más o menos de ti o todo el juego de la selección pasa por ti, tienes que dar algo más. Y yo vi un partido de amandilla flojo. Igual es por el físico, igual es por X motivos. Al igual que tampoco vi a la mejor Peque, pero sí que es cierto que cada vez que Peque estaba en campo, el equipo cambiaba. Aunque ella no estuviese con el balón. De, sí, pero,
1: de, 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 yo vi
3: en el tercer gol eh,
1: o sea,
3: sí. Yo vi esa diferencia Que cuando Mandiña estaba en campo No había una diferencia entre cuando no estaba No sé si me estoy explicando Porque a veces
1: Sí, eh. pero... sí, sí, a ver eh, eh, Es lo que, lo que Hablamos muchas veces Yo ya lo, yo lo comenté ya cuando Fichó por Melilla a Ana Luisa y, y a Mandiña todos los focos se los lleva más niña, pero a mí Ana Luisa me parece una jugadora espectacular, pero espectacular. Porque le puedes mandar un melón, una silla, un armario que te lo baja, lo pone, se gira, es espectacular. Y ahí la he echen falta, igual que he echen falta también a Ari en la pista, porque es que Ari pasó desapercibida, o sea, salió un minuto, no sé si le hicieron una falta, la cambió salió después otra vez unos cuantos segundos po, y la cambió y Ana Luisa no jugó hasta el final
3: sí, sí, sí yo eché en falta igual más rotación de Brasil cosa que además le vendría bien porque venía cansada venía de dos partidos insisto o sea España había jugado un partido contra el cadete masculino del inter y había ganado no, entrenado. no, no es lo mismo Brasil se había jugado dos partidos seguidos contra Portugal no. Que Portugal, mal físicamente, no van tampoco, ¿eh?
0: No no. no, no. Y de eso dan fe los moratones de nuestras internacionales en el pasado sí. parón. O sea, aquí...
3: Sí, sí. Allí, allí también hubo. Allí hubo
0: de todo. No, y ayer de
1: amistoso tuvo muy poco, ¿eh? O sea, ayer no había... el de amistoso tuvo, tuvo muy poco porque se pegaron este hasta entre compañeras del mismo equipo. O sea, ayer amistoso era poquito. A y sigue, ¿eh? ayer,
3: no había ayer no había equipos.
1: No, y si no, fíjate en la celebración de los goles. O sea, de amistoso. De de partido. Eh, no había nada de amistoso. Y es que es eso, es que a ver si es una selección que entonces esto ya solo ha perdido cinco, seis veces. Pues claro.
3: Era, yo creo que la victoria, eso, es un amistoso, no cuenta para nada, pero a nivel, a nivel motivacional, ¿dónde te pone eso? Has ganado a Brasil, has ganado una. ¿Has dejado de jugar una vez contra Portugal? <ríe> y sí. te has dicho que te es de <ríe> Vamos a dejar de decirlo por tu, a tu nivel. Y has vuelto a demostrar que puedes ganar. que no, Y además ha sido un, una victoria de gol de falta, gol de córner, y no hago más en todo el partido. No, no, ha sido una victoria que de principio a fin, o sea, yo no he visto a una España inferior.
0: No. No, no, es claro. que la primera parte acaba 0-0, pero podía haber acabado 3-0 perfectamente, Sí, España. las opresiones las tiene España, sí.
3: Pero porque mm. Brasil no fue capaz de salir de esa presión, porque con juego combinativo no, no era capaz, era capaz con...
1: individualidades con jugar,
3: mm. Que son muy buenas, eso no, va, no se lo va a discutir nadie. Pero claro, España se fue al descanso diciendo, voy cero a hacerlo, pero esto lo puedo ganar. Sí. Y, y parece que le tienen que marcar un gol como para decir, oye, que, que, que esto lo puedo ganar. Y, y en cuanto le marcan el gol... <risa> Yo veo a otra España, y veo a otra España que igual incluso más ofensiva y que tiene la suerte pues, de, de contar con Ale de Paz y con las gemelas que bueno, los pues valores... Pues te digo ella. una
0: cosa, yo mi sensación es que se quitó un poco la presión de, sí. de tener que salir a dominar el partido de en el momento en el que se vieron por debajo dijeron, vale, ahora tenemos que jugar a lo que sabemos hacer y tenemos que jugar lo mejor que sepamos porque si no nos vamos a llevar aquí la que no está escrita. Pues, ah.
3: Sí, sí, pues igual sí, ¿eh? Me convences, no, Rubén. <ríe>
0: no, y aparte,
1: Ale de Paz tuvo su momento, como está teniendo en la Supercopa, en la Copa, en <ríe> la Liga. Tuvo ese momento de locura que le
0: sale todo y.
3: <CTV> Pero y
1: es que. Qué
0: importante, qué importante es mantener a los jugadores que están bien en el campo. ¿eh? Eso es.
3: <ríe> <ríe> eso es. Pero. Lo es que, lo que iba a decir eh, Fran dice, no, de momento como en la Copa como en la Supercopa, no, no, todavía no son momentos es que
1: Exacto.
3: Ale de Paz acabó la temporada a un nivel espectacular, sí es cierto que en Liga le ha costado igual más coger el ritmo, pero sigue a un nivel espectacular porque los partidos sí. son, son decisivos ha, ha aparecido y ayer ha sí. aparecido para marcar un golazo <risa> increíble y, y remontar el partido
1: Sí. Es que sí,
2: tiene razón que este
1: año le ha costado un poco más, pero yo creo porque Muriel está jugando de cierre esta temporada. O sea, muchos partidos está jugando atrás, no está jugando de ala. Y la y
0: cantidad, ala. cantidad de parones que están teniendo.
1: Claro, y entonces, pero que va, yo creo que está hasta el nivel top ya. O sea,
3: sí, sí, sí. Eso no tengo, no tengo dudas ¿eh? pero... duda. Como dice Rubén, qué importante es mantener a la gente enchufada en campo. Porque yeah. después del primer gol, tú la puedes cambiar y decirle, bueno, sentad un poquito y tal. No, no. Sigue, sigue. Y ya si quieres juega todo el partido. total
0: Es que yo no sé, yo me he hartado de ver eh, a ese que mete el gol, sí, celebrarlo sentado. corriendo hacia el banquillo para sentarse directamente. sí, sí. O sea, Que vale que de vez en cuando lo cambies porque le toque la rotación, porque está cansado, porque... Yo qué sé, pero... O sea, vamos Yo a ser hacer, serios.
3: hacerlo, ¿eh? Pero porque ya no podía más.
0: Claro, pero a eso me refiero. O sea, si ese jugador te pide el cambio, vale. Sí, sí, sí. Pero si no te lo ha pedido, no lo sientes. Es que hay muchas veces que se ponen en el círculo central como para sacar y es el entrenador el que les llama y le dice, vente. Yeah. Siéntate un rato. Sí, no, si ahora precisamente es cuando está con el subidón, déjale, ¿eh? igual te mete otro. Eso, pregúntale a nuestro
1: amigo David Candelas sobre eso. Para que, para que
3: Alusiones a David Candelas, por favor, ¿puedes contestar en Twitch. <risa> eh, hablando de, de entrenadores, voy a, creo que hay que comentarlo. Me, me parece que tiene un mérito increíble eh, lo que está haciendo Claudia Pons. Me gustó muchísimo en el... En el tiempo muerto, en el, primer en el primer tiempo, ¿no? Sí, tiempo muerto, primer tiempo. Cuando Brasil tiene cinco faltas, que hace, pide tiempo muerto y dice, vamos a jugar el uno contra uno.
1: Mm.
3: Intentando buscar esa sexta falta. Yo no, no sé si es que estoy mal acostumbrada, pero no veo muchos entrenadores cambiar así tan drásticamente, por así decirlo, entre comillas, el tipo, la forma de juego en función de la quinta falta. Entonces creo que tiene bueno creo que tiene mucho mérito eh, tanto ella como el cuerpo deportivo el cuerpo técnico que habrán preparado el partido
1: sí yo, yo creo que lleva preparando más que el partido la, la Eurocopa estaba preparando sí. es lo que hablamos ya hace por varias favor, semanas
3: Fran, no me recuerdes lo de la Eurocopa por favor que cada vez que da, cada dos por tres me llega un correo de Rayanet aviso importante para tu viaje y digo el que no hago
1: ya, yeah. es que yo, yo lo, lo vaticinaba y lo dije cuando hablamos sobre eso: que la UEFA nos iba a mover.
0: Y nos Nada. Ha movido. no
3: se Sigue hablando del partido, sigue que me, que me, enfado. <risa> sí, me, enfado, me
0: enfado. Sí, no, por favor, porque es que además hemos pasado como muy por encima a, a las gemelas Córdoba y el partido bueno. que hacen ayer ahí, es como ahí. para comentarlo detenidamente, ¿no?
1: ahí va a ir yo yo iba, iba a comentar lo de Claudia Pons que hay un tiempo muerto en la segunda parte que me gustó más todavía cuando dice
0: es nuestro momento
3: eh, sí.
1: sí que además el
0: tiempo muerto llegó justo el micrófono cuando sí, decía eso cuando decía eso
1: o sea
3: <risa>
0: es nuestro momento lo que es nuestro momento o sea... Buah,
3: yo, yo estaba en casa y digo me lo estoy creyendo me lo estoy creyendo <risa>
1: Ese, 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 ese final de me encantó y sobre las gemelas es que es, es una pasada o sea tú dices que tienen 18 años y que están jugando ahí en la selección jugando como están jugando y no te crees la edad que tienen pero es que es yo lo, 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 lo he comentado en Twitter que es presente y futuro pero prometedor no lo siguiente el que, te, el que tenemos en el Fusi y en la selección porque dos no creo que salgan ya de ninguna convocatoria. O sea, no, yo creo que... No deberían,
3: no deberían.
1: Yo no, es que veo dentro de unos años las dos Córdoba y el resto. O sea, la, las dos primeras que apuntan en la convocatoria, Laura Córdoba y Irene de Córdoba. Y luego ya empiezan la, las porteras, cierre, ala, pivo. Es que... Es, es la, 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 la,
3: las Córdoba ya establecidas, ya no... Sí, sí, sí. Ya no entra o sea, ni dentro, ya claro. sea por hecho. Yo creo sí. que son presente, como dice obviamente, es que es que no sé, ya lo habéis dicho todos, es que el cambio generacional que tiene que dar poco a poco la selección, tiene que ser, ellas tienen que liderarlo porque son el cambio generacional sí. y, y cada vez cada, cuando más minutos les das más responsabilidad les das, tanto en equipo como en selección, oye que la cogen y, y, aún así, y lo hacen aún mejor o sea, les, les encanta esa responsabilidad si lo sufren, lo sufren por dentro, ¿eh? porque cada vez cuando, no sé, dan una sensación de llevar jugando toda la vida en la selección es decir, es que no sé me parecen increíble o al sea, parque de sí, ayer, me parece
1: eh. sí, no, y es que a la, la no sé si es Irene o Laura la que, que juega de pivo o sea, le da igual quién tenga detrás quién la esté marcando que es y es que ya me lío con ellas entonces si no les veo a la camiseta, Irene, nombre, Laura fue la que metió el gol si no les veo el nombre de la camiseta me lío
3: pedimos, pedimos perdón en nombre de Fran y mío porque las confundimos os pedimos perdón <risa>
1: fíjate que las he tenido delante el día que vinieron a jugar aquí con el en Copa y las confundo y las confundí o sea no supe quién era hasta que no se dieron la vuelta y lo vi en la camiseta o sea es una pasada
0: Sino y además peleándose con los bichos con los que tuvieron que pelear ayer. ¿eh? Sí, sí. No era que ahí, fácil.
3: Hay un
1: momento <risas> que está peleándose con Cami que le gana la posición, se va, o sea, es, es una pasada que con esa edad estén ahí ya y estén jugando. Gracias que les han dado esa oportunidad en Futsi. Hay que decirlo sí. también. Mm. Ahora sí, a ver si se la siguen dando que es lo que yo quiero ver cuando vuelvan, you, cuando vuelvan las lesionadas? Cuando esté yo no bien. creo que a
3: este. Yo no creo, Fran, yo no creo que a este nivel puedas, puedas sentar a ninguna de ellas, ¿eh? pues,
1: Es que las dos que están lesionadas, ojo, ¿eh? ahí, <risa> Todas las dos que están lesionadas.
3: Ya, ya, pero, pero aún así, las dos que quieres sentar, ojo.
1: Exacto, no, no, yo no las sentaría, ya te lo
0: digo. A ver, el, el problema aquí ahora es para Andrés Sanz. Sí, sí, sí. Tiene sí. que decidir... Eh, bendito problema también, te digo, ¿eh? O sea,
2: no, no, que no,
0: sientes claro. a la que sientes, yo creo que le va a salir bien. Pero bueno. Sí, no, o por me gustaría tenerlo a mí.
1: O sea, que dices, mira, tú sales un rato y cuando te canses pide el cambio que sales tú. Ya está, arreglado. Venga. ¿Quién quiere empezar de las dos? ¿Tú quieres empezar del inicio? Empieza. Ya está. <risa> Tampoco es para romperse mucho la cabeza.
0: Bueno, eh, ¿alguna cosita más que queráis comentar sobre el partido?
1: no ¿Para
3: cuándo el próximo? Bueno,
0: nos quedamos con ganas de más, ¿verdad?
3: Buah, pero muchísimas.
1: Ahí no entro, ahí porque si no voy a volver voy a meterle otro palo a la web. Entonces mejor me callo.
0: No, no, el, el palo es sencillo y es que este partido lo que demuestra es que necesitamos un mundial ya. Exacto, exacto. O sea, no sé quién decía por Twitter ayer o esta mañana eh, qué bonito sería. No, no, sí. no es que sería bonito, es que sí. tiene que ser ya. Sí. sí. Es que ese, con, ese
3: partido, que... con este partido y con, claro, no, y contra el de Portugal, porque en, fue en Gondomar, ya que se han quedado sin, sin Eurocopa, les llevaron allí los partidos, al menos. Eh, lleno el pabellón también. Sí, sí. A ver, o sea, lleno sí. los dos días, eh, el viernes y el sábado. Lleno.
1: Es que no sabes sí. cuándo vas, vas a volver a ver a Brasil aquí. En
3: el, tu ciudad. El, el fútbol sí. sala femenino vende. Y pueden contar y, lo que quieran. Pero vender, vende. Interesar, interesa. ¿Qué pasa? Que es muy cómodo no hacer nada. Pero igual ya es hora de que se pongan a hacer las cosas y las cosas bien. Ya.
1: Sí, además, mira, lo dijo Peque. Eh, la semana pasada anulas el femenino pero el masculino lo pasas a otra fecha anulas el femenino pero el masculino lo pasas a otra fecha no lo anulas, solo se anula el femenino da les da pereza si el fursal les gusta poco pues <ríe> a ver, si ya les gusta poco pues nos movemos en el masculino pero porque no nos queda otra pues en el femenino poco se van a implicar y la prueba está en esto que acaban de suspender, que es la semana que viene. que iba a ser la semana que viene. <ríe>
3: ¿Y no vas a decir el nombre?
1: No, no lo voy a decir.
0: <ríe> bueno, pues eh, con esa petición a FIFA eh, de que por fin nos deje ver un mundial oficial femenino, eh, yo creo que vamos a cerrar el debate de hoy. Eh, Fran, Alba, muchísimas gracias por pasaros por aquí, ya que Dani no ha tenido a bien estar aquí esta semana.
3: Dani, desgraciado. <ríe> sí, decirlo.
0: Y hablamos, hablamos la semana que viene.
1: Muy bien. Hasta
3: la semana que viene, chicos. La columna.
0: El fútbol sala se puede contar. Los 50 pases errados que ha dado un equipo. Los duelos entre pivots y cierres. El porcentaje de posesión. Los 8 ataques rápidos que han llegado por la izquierda. Ojo, no han hecho ninguno por la derecha. El fútbol sala también se puede contar desde otro sitio. Como si tuviera dos teoremas el del mapa de calor o el del mundo de las emociones. Ahí donde gobierna la improvisación y la memoria. Nada tiene explicación. En el fútbol sala de hoy en día, todo se hace por algo y para algo. Todo tiene motivo, causa y consecuencia. La pelota, que antes se movía por las dinámicas del relato oral, más propio de juclares y trovadores, está cada vez más encapsulada en una celda de Excel. Es el algoritmo de Netflix, el camino hacia la maquinización. Los números son fríos pero seguros. Necesitamos explicar lo que no entendemos y el fútbol sala, caótico como un tornado, se deja encerrar. Es un juego ilógico al que le estamos poniendo una camisa de fuerza. Con el corsé no puede respirar. Por eso hay que celebrar las citas con la improvisación, como si un funcionario se emborrachara un viernes al mediodía, como si una pareja de 80 años se fuera a dar la vuelta al mundo. Paul Pacheco recuperó el balón y encaró portería. Estaba en un callejón sin salida de esos en los que aparecen los héroes de Marvel y de repente, ¡zas!, le puso cara y ojos al talento. La rabona de Paul Pacheco para apoyarse en Cecilio y el posterior caño a Darío para anotar gol son gestos bellos que desarmarían cualquier muralla, como cargar un arco con claveles. El caño, como todo lo bueno, tiene diferentes nombres. Sotana, túnel, puente, cachita... En Honduras se le llama quebrar platos. Y tiene todo el sentido. Hacer un caño es romper la vajilla, tirar el tablero, comerse un helado a bocados. Necesitamos gestos que nos saquen de la rutina. En la vida y en el fútbol sala. Planes que no estén pactados, escapadas que no sirvan para nada y por eso sirvan para todo. Derivas que sean imposibles de plasmar, que sean imprudentes y temerarias y arriesgadas y poco rentables. Locuras que, como la robona de Paul Pacheco, se celebren más que el posterior gol. Y así ponemos fin a este programa 102 en el que vivimos con la calma tensa propia de la pelea que nos viene en apenas 10 días, con solo 7 partidos que analizar en la previa de la jornada intersemanal y la del próximo fin de semana. Dos jornadas que marcarán el estado de forma con el que llegan los 8 equipos a la Copa de España a la que dedicaremos, ya sí, el espacio que se merece en nuestro próximo programa. Nos vamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate en Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces. Y como siempre, sed felices.